0: 6月9日火曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田浩事の OK! 工事アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と八時まで生放送です。今日暑くなりますよー。いや
1: ー今ですね。日本放送屋上の温度計二十四点五度を指していて、ひ<笑>えーという感じなんで
0: すけれども、今
1: 日はもう東京都心三十一度の予報になっていま
0: して、いやー熱中症注意だ。い
1: やーもう本当今年初めてのま夏日になるかもしれませんのでまず起きたらあの一杯お水を飲んだ方がいいかもしれ
0: ませんね,ね,ね暑い時に暑いって言われるほど不快なことはないと思いますけれども、はい、今日はちょっとね、えー、体調管理をちゃんとして。ええー、言っていただければと思います。えー、今朝もですね、あのー、朝来ますと、まあ、新聞がこう積んであって、こうそれをパラパラパラとこう見るんですけれども、はいえー、そうするとですね、スポーツ新聞はもう藤井聡太七段ねえ規制戦で、えー、まず先手を奪ったと、はい、白星発進だと白星発進だということでですね、うもう産経スポーツから始まってに。スポニチ、ホ放チ、さらに、トーチュと、してるんですけれども、そんな中、デイリースポーツは、はい、えー、阪神、行き屋根、高校球児に甲子園の土、ということで、えー、甲子園の土を詰めた、えー、キーホルダーをですね、え球、ー、児5万人に、3年生の子たちに、えー、贈呈をするんだ、というニュースがあって、えー、それについてメールもいっぱいいただいていて、アンノンさんは、小平市の方、えー、高野連に加盟している全国の公式軟式の高校球児5万人に、甲子園球場と阪神タイガースから甲子園の砂が入ったキーホルダーがプレゼントされると矢野監督や選手が費用の一部を負担し砂の一部を拾い集めるというニュースが載っていて粋なことするなと感心しました、そうでしょう<笑>え他にもジャンボトシさん、越谷市の方も粋な計らいだねといただきました、ね、いやー素晴らしいニュースだなと思って、ね、私もですねこうしげしげとこのデイリーの一面を眺めたんですが、はい、ちょっと違和感があるんですよ違和感ですか矢野,監督のねはい、矢野監督が両手,手,両手のひらに土を乗っけて、はい、でそれをこう、ね、目の前に掲げている写真というのをこう出してるんですが、うんええ、どうも甲子園球場の感じと光の当たり具合監督の,、ね、このサンバイザーのあたりが違うんじゃないかなと<笑>いや最近あのテレビ会議をいろいろやってると、はい、背景を選べるじゃないですかそう,です、ね、でそうすると粋な,な背景を使いながらさ自分が動くと。こうあのー、髪の毛の端っこのあたりとかがちょっとぼやけたりとかさあなんか違和感があるみたいなこの後ろと前がさあり、ね、合ってないみたいな、はいはい、同じ違和感をこの写真には感じるんだよ。合成でねよく見ると甲子園の父を手にする矢野監督かっこ切り込み写真って書いてあって切り,込み写真切り込み写真ってどういうことだと。これかかんんなないいですけどど切り込み写真ううのがどういうものなのがも、はい、おそらくね私のこのズーム脳がねビビッと反応したんでこれは合成に違いないと。<笑>い各社の写真を見ると、はい、同じような写真を使ってるところが多いんだけど全く同じ写真を使ってるところもねあるんだけどもこれはねやっぱあのー。昔だったら僕は気づかなかったと思いますが、はい、このおテレワーク下でですね私の目も研ぎ澄まされたんじゃないかという
1: <笑>これは合成だこれ
0: は合成じゃないかと
1: あれ飯田さんも合成ですかバカ
0: 野郎なんてこと言う<笑>俺は地毛だよあ
1: 本当ですか成ちまして
0: 他の某アナウンサーはフェイクがあるけれども私はそうではありませんので私天然ものですから、ね、天然然でですすかい<笑>いた笑いいや,やっぱね、うん、あの昨日諸岡アナウンサーとつないで野球の取材もねあの各社1名とかこうかなり制限されるって話をしてましたけれどもおそらく代表で取らなきゃいけないとかそういうのがあってでも各社紙面の構成でいろいろ工夫もしなきゃならないからそれでこう変わったんじゃないのかなと思うんだけどね。なるほど。う,ん,うん。まあいろいろ報道も変わってまいります。はい、さあスタジオに長官閣下入ってまいりました。ああ今朝はですね、また朝日とそれから毎日。さらに、東京新聞が同じニュースで一面トップを取っていますあの経済産業省が持続化給付金の、まあ、事務作業について、えーえー、財団法人、えー、サービスデザイン推進協議会というところにまず委託しそこから電通やなどにです、ねえー、再委託されていたというところで、まあ、中抜きなどがあったんじゃないかという話、まあ、これは野党が追及しておりますが、えー、経済産業省は委託先も含めて、えー、月内にも検査をすると外部の専門家も入れて検査を始めるという発表をしたというところまあこれをですね一面トップから大展開をしております、えー、朝日毎日も再委託異例中間検査へそして東京新聞も給付金事業異例検査へということになっておりますまあ、こういった検査が入って事務作業が滞るということだけはないようにしてほしいなというふうに強く強く強く思いますまあ、なんといっても中小企業は資金繰りが非常に厳しいという中で、えー、まあ 100% ま100万円あるいは、えー、個人事業の100万円そして、えー、中小企業は200万円と。まああのー第一次補正ではそういった金額が設定されておりますけれどもまあ二次補正でもまたさらにこの持続化給付金の対象を拡大してフリーランスなどにもというようなことも今審議をされている最中ですこれから先事務作業も増えるというようなことにもなっていきますもちろん事務作業相当簡素化してやろうとしてはいますけれどもそれでもかなり人手はかかるというところもありますのでこれが滞るということになってしまうとまあやけ石に水だという批判もありなだかない、ね、よりはあった方が間違いなくいいと、えー、特に零、ま、細、あ、でやっている企業などは、えー、その100万円、200万円というものが非常に死活問題になるという。ことも考え合わせるとですねこれあの検査ということで事務、まあ、一旦全部ストップみたいなことをするとそれが原因で一体いくつの社が潰れていくつの社がえ廃業するんだということも併せて考えなきゃいけないということは、えー、非常に思います、えー、後ほど、ですね、えー、18分過ぎ、えー、ここが気になるのゾーンでも、えー、この経済指標今日さまざま出てますんでそれについて、えー、取り上げていきたいと思います。朝、え、刊、ー、の一面あとは産経新聞は高校総体が44の都府県で代替大会をというニュースそしてマイナンバーと銀行口座の連結について、まあ、まず一口座で結びつけるというのが読売新聞の一面トップであります。一面ご紹介しましまたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見ぜひお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです取り上げるニュース中国香港への対応について日本の対応をアメリカやイギリスも評価していると官房長官が昨日の会見で述べておりますそれから二次補正 GoTo キャンペーンについてさらにアメリカの暴動拉致問題そして中国がコロナに関する白書発表というニュースも取り上げていきますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはコーシーやっとマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY で c o ジ e です。c o ジ e アットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグ c o ジ e 1 2 4 2ハッシュタグ c o ジ e 1 2 4 2です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田工事の o k c o ジ e アップオピニオンの係まで。今日は JA 千葉緑館内の調子メロン組合から調子の完熟アムスメロン二玉を五人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンお待ちしていますさあ,あ、今週はですね、この時間にコジアップが誇るコメンテーター陣が登場、様々な角度からコロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦を伺っていきます。えー、今日火曜日のテーマは飲食業。まあ、飲食業というとね、ファミレスのジョイフルが200店舗閉店というようなニュースが昨日も、えー、飛び交いましたけれども、えー、飲食業の V 字回復教えてくださるのはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。電話が伝わってます。須田さんおはようございます。
2: うございますはい、いどうもよろしくお願いします。ます
0: はい、ますさあ飲食業 V. 字回復のキーワード須田さん、お願いいたします。はい
3: 。冷凍食品です。冷凍食品。おお。えー、あのー、場合によってはですね、はい、えー、ラジオをの皆さんなんだと、えー、<笑>いうふうに思われる方も多いんじゃないのかなと思うんですが。<笑>えーえー、あのー、まあ、順を取ってちょっと説明させていただきたいと思うんですけどね。はい。やっぱり、ね、あの、新型コロナウイルスによるですね、うん、営業自粛で。大打撃を受けたのは、はい、もう言うまでもなく、飲食業界ですよね、えーあの、例えば日本フードサービス協会によりますと、ですね、うんうんえー、売上が5割以上落ち込むチェーンもあった。まあ、あの個人経営のね、ええー、飲食店などもです、ねうんえー、自粛であるとか、あるいはその3密を避けるということで、えー、お客さんを入れられないということで,です、ね、はいまあ、相当な売上減に苦しんでいるんだろうと思うんですよ。うん、えただですね、えー、その一方で、その飲食の世界で,です、ねはいえー、売上を伸ばしているのが実はこの冷凍食品なんですね。のの冷凍食品全体の販売金額は前年同月比で 20% も増えてるんですね、うんええあのとはいっても、ですねあの、ええ、スーパーマーケットの冷凍食品コーナーにある冷凍食品だけを私、今日注目しているんではなくて、ですね、ええええ、あの飯田さんなんかもどうですかね、よく目にするようになったんではないかなと思うんですけども、ええ、街中を歩いていると、ですね、ええ、例えばその有名ラーメン店でもああの、テイクアウトできますよみたいなね。そそそうそうう表示が出てると
0: どうやってやんだろうと思ってあれ
3: 、えーあのー、これね、ほとんどのケースで冷凍なんですよ、はい、麺が、そもそも冷凍、麺、スープが冷凍されているというものなんですね。えー、えー、えー、えー、解凍して加熱をすると、えー、お店で食べられるような、まあ、ほぼ同じような、私も試し,まし,試してみましたけどね、はい、お店で食べるものとほぼ同じ、えー、ラーメンがあの出来上がるということ。なんですね、で例えばですね、ここはご存知ですかね、はいえー、世界で52店舗出店しているラーメン専門店、うん、ラーメンなぎっていうのが、有料なぎですね、はいえー、運営する株式会社、ナビスピリッツは、うん、自社工場の製品を急速冷凍したラーメンセットなので、えー、自社オンラインショップで4月から販売を始めたなんていう、ねーえー、ケースも出てきてるわけなんですけれども。えーえーえーあの実はね、はい今日、今回、この冷凍食品に注目するというのは、ですね、はい、やっぱりこういった冷凍技術の進歩っていうのがね、えー、一つ、えー、背中を押しているというか、大きく、えー、貢献してるんではないかなと思いますね
0: 本当、うんん遜色なくなってきてますもんね、冷凍食品といっても
3: で、ねで。何もこれはですね、はいえーれあの、ラーメンだけではなくていいいあの、パン、冷凍パンなんていうのがですね、あの販売されていたりですね、はい、あの例えばこれはあの、ラジオ機の皆さんもよく街中で見かけると思いますけれども、うん、あの定食チェーンの大戸屋さん、えー、今年の3月上場以来、初の赤字に転落したんですが、うんあの5月20日から22店舗で冷凍食品の販売をスタートしました、ね。はいあのー、店舗で人気ナンバーワンメニューの、はい、鶏と野菜の黒酢あんっていうです、ねはい、
0: はいはいはいはい、たまに食べるがあるんですよ。す
3: ねはい、でこういったものの8種類が、うんあのーまあえー、冷凍食品の販売がスタートしましてです、ねうん、9月には、今年の9月には、国内全店で販売をする計画なんだそうですねな
0: るほど、まあ、今までだったらね、お弁当っていうのはありましたけど、そうじゃなくて、冷凍食品をしかも店舗型のところがやっていくと
3: 。そうなんですよ
0: おーでだ
3: から、今までそういったテイクアウトを扱っていなかったお店が、要するに冷凍食品技術の進歩によって、テイクアウトができるようになった
2: 、あるいはデ
3: リバリーができるようになった。というところがですね、はいまあ、今回ですね、あのこの新型コロナウイルス問題に苦しむ食品業界にとってみるとですね、こ,のこれをどう活用、利用していくのかっていうのが、えー、今後のです、ねまあ、営業展開と言ってるんですかね、商売していく上で、まあ、大きな鍵を握ってるんじゃないかな、うまく利用すれば、えー、V 字回復も可能なんじゃないかなと。ですから、そういった点でいうと、はいね、お店でしか食べられなかったものが、はい、そうじゃない、うえー、特にいらっしゃる方もね、ええ、そのお店にいる時のままに、にえー、その、えー、食事ができるという点で考えると、うん、マーケット、これ、広がるんじゃなないかなと
0: あ冷凍食品という業界全体のマーケットが広がっていく
3: 加えて、そのお店のですね、うん、飲食店の、はいまあ、自身のマーケットが広がっていくということです、ね、う
0: うなるほど、今までは店舗のあるところの周りでしかお客さん集められなかったのが、全国とか全世界で展開できると。そそううななんでですすよ面白いですねねるとねなるほど分かりました須田さん朝早くからどうもありがとうございましたは
3: いありがとうございました,、はい、ました
0: コロナに打ち勝て日本 V 字回復大作戦飲食業編キーワードは冷凍食品でした明日のこの時間は経済学者飯田康之さんが登場二次補正予算の予備費10兆円の使い道について伺っていきますさあここが気になる今日の新聞の記事の中から気になるところをご紹介いたします、えー、読売新聞は一面で伝えておりますが、えー、世界銀行がですね2020年、今年の世界全体の経済成長率見通しというものを改定いたしまして、えー、戦後最悪の 5.2% 減と。いうことに見通しを公表いたしました。まあ、あ世界全体ではマイナス 5.2％、先進国ではマイナス 7％、日本もですねご多分に末ですマイナス 6.1％ 成長になるだろうというようなことが出てきております。まあ、ただのこのままコロナが収束していけば2021年には。えー回復して世界全体ではまあ V 字回復ですね 4.2% のプラス成長になるとこういうことが出てきております。まあ、ドーンと沈むけれどもそのあと跳ね上がるというような予想と、まあ、その中で日本はー来年も 2.5% のプラス予想ということなんでまあ周りと比べるとちょっと回復は鈍くなるんじゃないかというようなことも出てきております。まあ、あのー、昨日はです、ね、経済指標、さまざま出てきておりまして、まあ、足元は非常によろしくないと。まあ、これえー、まずですね、昨日株価は上がってるんですね。日経平均株価の終値は 23,178 円10銭ということで、まあ 23,000 円台を3ヶ月半ぶりに回復しているんですが、これ、えー、一つの材料として挙げられたのが、えー、昨日発表された景気、えー、ウォッチャー調査です。えー、内閣府から出ているもので、これはあの、町場のですね、まあタクシーの運転手さんであるとか、えー、百貨店とかの販売員さんであるとか、まあ企業経営者の人も中小中心にですね、えー、飲食店の人とかいろいろ、景、え、気、ーどうですかというふうに聞いて「えー、いい」「やや良い」「普通」「悪」「やや悪い」「悪い」というような5段階評価で評価してもらってでそれをこう点数付けをしてですねで、えー、50よりも上だったら「まあ、いい」と答えた人が全体として多いという、まあ、1つの数字なんですけれども、まあ、これがです、ね、先行きの数字が、えー、前の月と比べて 19.9 ポイント上昇の 36.5 となって「あ先行きみんな明るく見てるじゃないか」というようなことが評価されたようであります。ただね、これ、あのー、数字見ると、まあ、確かに良くはなってるんですよ。先行きの数字。先ほど申し上げた通り、三十六点五、前の月が十六点六だったんで、そこから見るとポーンと上がったように見えるんですが、この三十五六の数字っていうのは、実はあの消費増税があった。直後の去年十月あたりで、ボコッと下がった時の数字と同じなんですね。一旦ドーンと下がったんで、当然、バウンドするっていう話で、そのバウンドが結構高かったんで。で良、えー、くなったっていう風にまあ、見ようと思えば見えるんですがその分谷は深いという話でまだまだ全然余談は許せないというところですねまあ、その辺あのー、昨日発表された GDP 速報の改定値を見てもおまあ、マイナスの幅は小さくなったけれども相変わらずマイナスと、ね、年率換算実質季節調整済みでマイナス 2.2% とーいう数字が出ていていやーこれはそんなに良くないぞとえー、ちなみに昨日こここういった数字を発表したときにです、ね、西村経済再生担当大臣は、えー、消費増税の判断は正しかったというふうにのたまっていらっしゃってですね消費増税の判断が正しかっただとそういう感覚で経済運営してるからすべてが遅くなるんだろうかと、えー、旅の苦しみを本当に分かってるのかということはですね、えー、非常に思うところであります。まあ、あの今、第2次補正予算やっておりますけれども第2次補正予算までというのはまあこれ、有識者の方が何人も番組でも指摘しておりますとおりこのコロナで傷ついた経済のある意味出血を止めるというところに専念をしているのでコロナがこう収まってくれた暁にはその後経済を持ち上げるためにはもう一段、もう二段、これ、吹かさないといけないんですけれどもそのための予算を作る国家国会というのはです、ね、どうやら6月17日で閉まってしまうとで、えー、もろもろ日程考えると、えー、このあと秋の臨時国会というのは10月あたりになるんじゃないかと言われていますそこから第三次補正の審議を始めたら、えー、予算が、まあ、通るのが10月、えー、執行は11月から12月と。そそこままでででで空白ができてしまうんすすよそれをですね予備費10兆円とか5兆円で果たして足りんのかと私は夏にもう1回予算,予算委員会を開くなりですねあるいはもう通年国会という形にして、えー、必要があれば随時開くという形にしたっていいんじゃないかとこれを緊急時なのに何平時の考え方でやってんだというのは非常に思うところです。ええー、そして、まあ、メールやツイッターも様々いただいております。ありがとうございます。ええー、とですね、まあ、あの、メール、ツイッター、まあ、経済についてっていうのもですね、皆さんやっぱり敏感ですからたくさんいただきますし、先ほどあの、冷凍食品について、えー、いただいたんで、冷凍食品本当たくさんね、えー、サバ味噌さん、えー、今日のお弁当は流水麺を凍らせてあるんで、それを持っていきますと。あまあ、ある意味冷凍食品みたいなもんですよね。えー、それから他にもですねえあのこのラーメンが美味しいんですって言ってパッケージごと乗っけてくれている方がいらっしゃったりとかえ、えー、い,ろいろいろいらっしゃいますねあとはラーメン屋のさんのテイクアウトとかも冷凍食品の意思となるんだと固定観念を取り払わないとなとそう技術の進歩でこういう、まあ、あの個人でやってるようなお店でも冷凍食品ができるようになるということになるとです、ねまあ、じゃあ今までのような大手メーカーがやってるものだけがが冷凍食品かっていうその概念すら変わってくるかもしれないというところ先ほど、えー、日本無事回復大作戦須田慎一郎さん指摘してくださいましたが早速皆さん反応をいただいております。今日のコメンテーターータはジャーナリスト有本香さんです引き続き続よろしくお願いしますいやー、湯浅っていう選手とか、若手が出てくるっていうのは羨ましいです、ねうん、これはやっぱり
4: ジャイアンツならではですよね。というか、むしろ出れない、他のチームにいたら、もうとっくにその試合に出てるだろうっていう選手がたくさんいる
0: っていうことですからね。ねうん、まあ、その辺このハプニング的なところをチャンスと捉えると、ね、いやプロ野球ですね、こういうのはね。はあ、そう
4: ですすねね本当ですよ、ね、
0: でよも、そこからまた上がってくる選手が出ると。はい
4: 、それは本当、楽しみですよね。
0: 月19日開幕ショーアップナイターでも中継いたしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします6月9日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です最初のニュースこちらです菅官房長官、中国の香港への国家安全法導入について、日本の対応は米英も評価していると述べる。菅官房長官は昨日午前の会見の中で、香港への国家安全法導入を決めた中国を批判するアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの4カ国の共同声明に日本が参加を拒否したとの一部報道に関して、わが国は他の関係国に先駆けて直ちに深い憂慮を表明するとともに強い立場をハイレベルで中国側に伝達し国際社会にも明確に発信していると指摘その上でアメリカイギリスをはじめとする関係国は香港情勢をめぐるわが国の対応を評価していて失望の声が伝えられているという事実は全くないと述べましたまあ、これ週末にあのワシントン発で共同通信が打ってきたえ話からは受けてというところですがまあこのねえ欧米失望というところは全く当たらないというふうに菅官房長官は昨日の会見で強く否定をしましまた、うん
4: 、あのこれこの週末の報道があってですね私もまあその後すぐにまあ取材をしま
5: した。
4: でまあ結論から申しますと、うんあの、まあ、ネット上なんかではこの共同通信の報道自体がね、はいまあ、一種のフェイクニュースではないかというようなことをずいぶん言われたんですけれどもんうん、うんはいまあ、結論から言えばフェイクニュースとまでは言えないんだけれども、うん、フェイクとまでは言えない非常にそのだからその事実じゃないとまでは言えないんですけれども、うんうん、要するにバイアスがかかってるわけですよね。はいでこのどうもまあイギリス、オーストラリアカナダ、アメリカといった国々
5: が
4: 中国を非難する声明を出すにあたって、はい、日本に声をかけてきたということは事実
2: であると、う
4: んうんはい、ただ、日本は結果的に同日になるわけですけれどもね、はい、中国に対してはその個別に、うんえー、日本側の優良お、うん、というものを伝えようというふうにしていたから、はい、まあ、これには参加しなかったっていうことなんですよね。うんうん、で、ろんそのワシントンでおそらく取材をしていた人はですね。はい、そのアメリカ側のまあ複数の人に確認したということを言っているようです。けれども、うん、まあそれ日本が入ってくれなくて、ちょっと残念だったよ。という思惑はあるでしょうね。向こう側にしてみれば。はいあの日本を入れることによってより強くなるというふうには思ったでしょうから、うんまあ、向こうにしてみればその仲間に引き入れられなくてちょっと残念だったねっていうことはあるんだけれども、はい、ただだからといってその、まあ、これに参加した国々はじめとしたあ、まあ、いわゆる欧米諸国
0: がですね、
4: うん、え日本に対して残念だっていうふうな公式にね、そういうことを、はい、あの、思、ええええっ
0: ているという
4: 事実はないですよね
0: 。うん、国として、何か日本に対していかんだとか。うんそ,うううとまあ、そういうことはないですよね。うん、だから、
4: これはやはり、その、まあ、アメリカで取材をしている人が、うん。一部から取った情報に、非常に強く、こう、フォーカスが当たってしまった記事で。うんうんうん、相当誤解を招きますよね。うん
0: うんでまあ、これがその英語版として、うんまあ、毎日新聞であったりとか、はいあるいはね、そうなんですよそこ
4: が問題なんですよねで共
0: 同通信は、えーまあ、世界へ向けて発信する通信社でもあるので、はい、それがシンガポールのストレートタイムズであるとか、はいまあ、ジャパンタイムズとか、はい、エ字ジにも転載されて
4: いるジャパンタイムズは日本国内ですからね,、まあねうんまあ、ある意味、大したことないんですけれども、影響はやはり外国の新聞に転載されていることは非常に問題であるし。はいでやはり日本国内においてもですね共同通信が配信するということは、うん、地方紙なんかかなり大きくこの記事を取り扱っているわけですよね。はいうん、そうするとえ何しててるのっていうことにも、ね、日本国内でも不信が生まれるじゃないですか無用な、ねうんえー、政府不信が生ままれてしううというのは日本政府は
0: 中国寄りなのかっていうふうに、ねまあそう
4: ですね、ただね、ね、まあ、もう一つちょっとこれ注意しなければいけないのは、はい、もちろん日本は。あのー個別にです、ね、中国に対してその深い憂慮というような、ねうん、文言で茂木、えー、外務大臣がその表明をしてる、はい、それから大使を呼んでるというね、えーまあ、こういう対応をしてるんですけれどもこれとねそれからこのイギリスアメリカオーストラリアカナダこの4カ国が出した、まあ、批判の声明を比べると、はい、やっぱり4カ国の声明の方が強いですよ。はい、だからここに乗るという選択肢は日本側に果たしてあったんだろうかそれとも全くなかったんだろうかというところここまではちょっとよくわからないですね検
0: 討があったのかどうかというところです、ねですね、
4: ただ、どうもですね外交当局としては羽から乗るような意思は見せなかっ
0: たというところが事実
4: のようですねでもこれ、週末から結構実は大きな騒ぎになっ
0: ていて。えーえー
4: あの大きな詐欺っていうのはその政府内でもです、ね、要するにこんなふうに出てしまうと、はい、やっぱり日本側の外交姿勢そのものを、まあ、国民からも非常に大きな不信感として見られかねないということがあって一体そのどういうところからね、まあ、この情報が、うんまあ、要するにアメリカ側での取材はともかく。はい日本側でその、ねえーまあ、裏付けというか、はい、そういうものもどうもしたという風なところを得ていたのでちょっと違うんじゃないかそれはということでだいぶ大騒ぎになったという話なんですよね
0: 、はい、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん取り上げるニュースはこちらです菅官房長官 GoTo キャンペーンの委託費減額しないと述べる新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた観光や飲食などの需要を喚起する GoTo キャンペーンの委託費が高すぎると野党などから指摘されている問題について菅官房長官は昨日午前の会見の中で過去の同様の事業でも費用の2割程度を計上しているとした上で予算は減額しない構えを示しましたこ、まあ、これこの委託費だとか事務費に関してとていうのはねええ持続化給付金の話から始ま
4: って
0: ーこの GoTo キャンペーンまあ1兆7000億円弱だから2割でも高いじゃないかみたいなことが出てきてきおります
4: でもこれね、ね高いか安いかって判断
0: を果たし
4: て本当に判断材料を持って野党側が言ってるのかっていうのはちょっと疑問なんですよね。はいであのまあ、これは官房長官おっしゃるように、うんまあ、過去もその2割程度はあそのような費用として上げていると、うんはいまあ、おそらくそうでしょうというふうに思うんですよね、うん、それと、まあ、今回のこのキャンペーンに関しては、いや私はその中身に関して、実はあんまり賛同しないところもあるんだけれども、はいまあ、でもそれはさておいてね、はい、全体の枠組みとして考えると、まあ、やっぱり今やらざるを得ないと。うん、でできれば早急にということになるわけじゃないですか。はい、ですから、そのまあ公募のやり方としても、ある程度もざくっとその経済産業省が仕切っちゃって
5: 。それで、
4: そのまあ業者を決めると、公募をしてですね。まあ、そういうふうにな。ているのも致し方ないのかなとスピード感を持って進めるという観点でねそれぞれの役所がそれぞれそのまあえとこれに関して言うならば経済産業省以外に農林水産省と国土交通省とという感じでねバラバラに進めるとまたその着手するのに時間の差が出てきますよねタイムラグが出てきますよねだからまあ今回に関しては致し方なかったんじゃないのかなというふうには思いますで事業全体がそもそも巨額なものなんで、えー、非常に大きな額が動くっていうことに関しては、はい、確かにその通りなんですけれども、うん、ただ、まあ、まあ、むしろね、ここまた逆に言うと、大きな額動かさないと意味もないっ
0: ていう話でもありますから。うんうんこれあの、うん、今の仕組みは確かにその経産省が全体の事務局としてすり合わせてことをやっていて、はいでねでまあ、野党が批判してこの先、見直し後は各省ごとにやる,とになると、うんえー、国
4: 土交通省、農林水産省、まあ、国交省はだから観光関係、え
0: ーえーえー、農林
4: 水産省はなんかいろんなものをこう食べるとか、まあそ,うですねまあ、そういう世界ですよね。農産物とかえーうん
0: これそうしたらそうしたで、今度は縦割りじゃないかみたいな,、うんうんなりますよ、無駄なことに税金が使われてるってそうそう、同じような事業を各省でやってるじゃないかって私
4: はね、やっぱりスピード感が失われる危険性があることと、今まさにおっしゃったように、同じようなものが重複してくることで、かえって全体の費用、膨らむ可能性だって出てくると思うんですよ。うんうん
0: うんうんねそうですよね、うん、でしかも、かつて行政改革ってそこ批判されてましたよね。はい、そうなんですよよく批判されてましたよね。これに関
4: しては、ね、理屈の上ではちょっとなかなか野党側の理屈は立ってない感じがあるんですよね。
0: うん、うん実際になんかあのね一、はい、回でもこう会社をまたいで仕事をした経験がある人だったらまあね
4: <笑>ちょっと違うなというふうには思いますけどねむしろだから集約してるっていうのは今回に関してはまあ理屈としては取ってるのかなというふうに思いま
0: すけれどもねまあただこれをね、うん、あの第一次補正にあえて乗っける必要があったのかっていうのは,、うん、そうそうそこはありますね,ねむしろね批判はありましたよねそうですね、うん、で中身に関してもまあ今回観光業その他その全部パッケージという形、はいえーまあ、それがそのコロナウイルスを抑えるというところとの整合性との、うん、整合性
4: はどうなんだっていうのがあるし、うん、それからそのなんかこう飲食店の,、ねはい、あのポイント制みたいなことをやっているんですけれども、うんまあ、これはその特定の,そのインターネットのサイトですかね、はいまあ、そういうものと連動してる
0: 。えー、
4: それ果たして企画なんですかね、策としてという,うちょっとその疑問はありますけれどもね。うん
0: そういう特定のこうポイントの業者へのこ誘,導的なこと、えー、誘導
4: 的なことが果たして適当なのかなというような感じもいたしますからね
0: 。うんうん、まあこの観光振興をどうするっていうのは、はい、まあこれね、うん、前々からそれこそコロナの前からずっと議論もあって、えーそうですね、有本さんも発信されてますしたけど、えー。まあ私は
4: これはずいぶんこうちょっとこう自分でねこのコロナ前から言ってきたことなんで、はいうん、まあそれよりもですねむしろ、まあ、経済産業省のこれ分野になるんですけれども、ええ、その商店街だとかね、うん、こう地域振興的な意味合いが、はいあのまあ、このコロナの急場っていうことをしのいだ後でも続いていくような。はいまあ戦略ってううんでしょうかねそういうものが見えてるのかどうかっていうところなんですよね
5: 。
4: まあとりあえずは手っ取り早くお金を落としてもらうということは必要なんですけれども、はい、なんかそれだけで終わってしまうと、うん、また元の黙阿っていうことになりますからねそれからあえて言うと、まあ、私はね、はい、あのもうホー図にどんどんインバウンド拡大してきたっていう今までの流れ、うんっていうのをちょっとやっぱり見直すべきところに来てるなというふうに思っていますからう、はい、そういう意味では国内のこのまあ人が動いてですねいろんなところに行ってお金を使うというような需要喚起をどういうふうに息長くやっていくかというところなんですよね。その戦略がベースにあって、はい、その上で今回の GoTo キャンペーンで弾みをつけるとかあるいはスタートダッシュに使うというふうにはちょっと今のところ見えてないんですよね
0: 。あそのまあ、観光業だとか、まあ含めて業界全体どうこれから先デザインしていくかってど、えー、う
4: です、ね、そこは全然見えないですね。それから特にあの交通インフラですね、はい、こういうものに対する支援と合わせ技でないとあんまりこれこう操さないんじゃないかなというふうにも思うんです。ですからあの前から申し上げていたようにね、まあ、航空会社とか鉄道会社とかそういうところに対する支援と同時にですね、はい、例えばその、えー、あの高速道路だとか。はいまあ、そういうところの料金とかですねいろんなものの見直しをしてやっぱり動きやすいという状況を作るで特にその今、まあ、コロナでその接触とか密を避けるとか、まあ、いろんなことを言われてますから、はい、あの車での移動というのはある意味推奨でできるわけですよ
2: ね,うそ,うすねそうすると
4: 、まあ、その高速道路の料金を見直しそれからその道の駅とかですねああいうものの活用をどうしていくのかっていうところですね
0: 。うんまあ、今はね、あの週末の割引とかも、お停止している状況。まあ、そ
4: れ今動くなっていうことでしたからね。ねえー、まあ、でも、
0: ここから先っていうのは、えー、まあ、むしろ割引をもっとを。もちろ大幅に、大
4: 胆にやるべきだというふうに思いますけれど
0: もね。うえー、そしてもう一つ用意していたニュースですがアメリカのミネアポリスの市議会が、うん、警察組織の解体、はい・再生を宣言ということで、うんまあ、これ、ねえー、ミネアポリスで、はい、黒人男性が白人警官による暴行で死亡したという事件を受けてと,、うんとまあ、全米で暴動というか広がっている中、うん、こういった判断が、えーまあ、市長は反対してたそうです
4: けどそうです、ねうん。うんまあ、ちょっと私、個人的にはね、ミニアポリスって結構若い頃に、あの、まあ回数多くはないですけどね。行った時には非常に綺麗な街だなっていう印象があるので、まあちょっとショックですけれどもね。で、これはまあ、確かに事件があったので、警察そのものにいろんな反省を促すと。それから、これまでもこういう事件ありましたよね。やはりその警官の、まあ手荒な、特にその、まあ、夕食系に対するですね、その手荒な扱いということに対しては。これまでもいろんな例があるので、はいまあ、これをその反省していくという必要はあるんだけれども、うん、ただ一方ではですねあの他の都市でもその警察の予算を削減して、は
5: いうん、そして
4: そのまあ差別されているとされる人たちに対するいろんなそのおまあことに使っていくというようなね、うん
2: うん、えー、ことを提案し
4: てる。はい。あの、自治体もあるようです。自治体というか、その州とかですね、はい、市もあるようですけれども、うん、これいいんですかね
5: 、
4: うん。やっぱり私たちからするとね、はい、アメリカの治安の悪さっていうのは、もう日本の比では本当にないですよね、えー。その中でね、もちろん警察っていうものが、まあ、日本とはちょっとまた違うこう権限を持ってるじゃないですか、現場で。はい<笑>でその動きを、ねえーまあのよし悪しというのは厳しく見るべきなんだけれどもじゃあ果たして警察そのものの予算を削るとか、はい、警察組織をとりあえず解体させてしまうってことは正しい方向なんですか
5: ねうんこ
4: れに不安を覚えてる市民、はい、あるいはアメリカ国民の方も多いというふうに、まあ、私はむしろ自分の知人からは聞いてま
0: すけれどもあ、まあ、これじゃあ治安維持を誰が担うのかっていうのの代替案みたいなものを。えーはい示さないと、不安は拭えないですよ、ねうん、そうですよ
4: ね、それからやはり、この、まあ、もちろんね、うんえー、この事件がきっかけで、全米の数十都市でこういうことが起きたわけですけれども、はい、やはりこれが非常に政治的な動きだということを言われていますよね。うんはいさまざまなその、まあ、極左暴力集団とかですね、えーえー、あるいは、えー、まあ外国の関与関与というか、はい、その外国がこれを利用しているというようなことをね、はいまあ、あの中国ですけれども、うん、具体的には、えーうん、ポンペオ国務長官おっしゃっている、はい、でこれはおそらくそのトランプ大統領が再選をかけて大統領選をこれから戦うというところで、うんうんはい、まあこういうことをなんというかこう増長させようというようなねうう、えー、動きがあるんじゃないかというところも見えるのでう、えー、そういういなんとかこう炎上の中でね、はい、警察組織の解体っていうことを言い出すのは果たしてアメリカにとって正しい方向なんだろうかというふうにちょっと大いに私は疑問を感じますよね
1: ーー今週の飯田工事の「OK 工事アップ」は特別企画でお送りします。題して
0: コロナに打ち勝て、日本 V 字回復大作戦。まあ、このコロナの影響を誰もが受けていると思いますが、このままではいけません。勝ちに行きましょう。あなたと一緒に日本経済復活の道のりを模索していく一週間、この OK 工事アップでお送りしております。今週はいつもより早い6時台前半からおなじみのコメンテーターの方々が毎日生で登場いたします。えー、明日10日水曜日とあさって11日木曜日は経済学者飯田康之さん、そして12日金曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。7
1: 時台のコメンテーターのラインナップは水曜日高橋洋一さん、木曜日鈴木哲夫さん、金曜日青山茂春さんです
0: 。さらに日本放送ショーアップナイターのスポーツアナウンサー陣が6時50分過ぎに登場。開幕直前のプロ野球最新情報をお届けいたします。
1: 千葉から美味しいメロンのプレゼントもありますよ
0: 。Okay, を聞いいててて共ににコロナに打ち勝ち勝ましょう続いて教えてニューーースキーワードです拉致問題解決への決意今月5日北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの父るさんが亡くなったことに関し安倍総理大臣は昨日の参議院本会議で安倍内閣で拉致問題を解決するとの決意は今も全く変わりないご家族の切実な思い、積年の思いを胸に、何としても解決する、滋さんが存命の間に、めぐみさんとの再会を実現できなかったのは団長の思いで申し訳ない、もはや一刻の猶予もない、あらゆるチャンスを逃すことなく、過壇に行動していくと述べました、はい、金曜日に不法の一報が入って、はい、非常に衝撃を受けたと。いやーご無念でいらっしゃったというふうにも思いますし有元さ
4: ん以前この番組にね横田、はい、めぐみさんの弟さんが
0: 拓也、はい、さんがね拓也、ねね、さんがお越
4: しいただいて、えーえーまあ、その時も私話をお話を拓也さんに放送外だったかなしたかもしれないんですけれどもね、うんうんはい、私あのお父様の滋さんにお目にかかったのは17年前おある方のお宅での解説。会食の席ででお目にかかったんですけどね、はい、その時にもう私すぐハスんいきなり会が始まったらもうすぐさま私に話しかけてこられて、はいまあ、周りはもうちょっと年配の方が多かったんですけれどもで私に「そのいや大変失礼ですけれどもあのうちのめぐみと同じぐらいのご年齢じゃないですか」といきなり言われてです、ね「です、はい、やめぐみさん私より2つお若いです」と言ったらもうほんとしそうな顔なさって。はいまだだこんんなに若いんだとんい今すぐ帰ってきたらまだまだ人生を楽しめますよねとういうふうにおっしゃった時に、はい、ああそうかやっぱりその13歳でなあのいなくなってしまってるから、えー、ご自分の娘さんが今どんなだろうっていうことを常にこうね周り、はい、を見てあの同じぐらいの年代の人をやっぱり探してしまわれるんだろうなというふうに思いました。本当ににその時に、まあ、親心っていうんですかね、はいそういうものは私も,もう本当に心に深くこの記憶があるんですよね。うんえー、であの拓也さんが、まあ、この番組でご一緒した時もおっしゃってましたけれども、はい、やはりもうこれは本当北朝鮮による、まあ、許せない犯罪なんだけれどもね、えーうんまあ、だから一番悪いのは北朝鮮なんだけれども、うん、やっぱりこの日本という豊かな国が。うんはいこれに対してその何もしてこなかったという時間があまりにも長すぎるとこれは本当に私たち国民全員に突きつけられている、まあ、反省すべきことだなというふうに思います。であのまあ、安倍総理がです、ね、この断腸の思いって言ったのは、これは私は本当だと思うんですよね、やっぱり安倍さんにとっては、その安倍さん自身がお父さんの秘書だった時から、はいまあ、この問題、一番早くから取り組んできたし、うん、それから自民党の中にも、はい、正直もう北朝鮮とベタベタの政治家がいっぱいいたわけですよね、90年代なんかはね、えーえーまあ、そういう人たちとの安闘の日々というのもあったわけだから、うん、安倍さんにしてみても、これはもう解決するというのは悲願ですよね。うんそれがやはりこの安倍内閣で7年半全く進んでいないということは本当に団長の思いだろうということはあ想像できます。ただですねまあ,、はい、あの言葉尻を捉えるわけじゃないんですけれども、ええ、あらゆるチャンスを逃すことなく果断にと。私この考え方自体ももうちょっと考え直した方がいいと思いますねつまりね、はい、このチャンスを見て北朝鮮の動きを見てそれに対して対すかさず対応するというのではもう足りなくて、うん、やっぱりチャンスを作るべきだと思う
0: 自分たちから
4: はい。でそのためには、うんやはり今まで踏み込んでいなかったところに踏み込むべきで、これもまああのいろんな形で具体的に提言されている方がいらっしゃるけれども、はい、で自民党の中でも何度となく検討されてるんですが、うん、私はやっぱり朝鮮総連を,、うん、を解体するという方向に持っていくべきだろうというふうに思いますね、うん、それによって分かる事実というのはずいぶんあるというふうに思う。うんそれからその日本国内においてまだまだやるべき制裁というのがあると思いますね、個人に対しても。それと、日本国内で拉致の実行に関わった人、あるいは機関、これ、警察は情報を持ってるはずです
5: ね
4: 、こういうものについて、もうその時効になっているものなんかは特にですね国民の前に情報を明らかにすべきだというふうに思います。そそれににによってててまたさらら国民の側から出てくるる情報もあるででしししょううういうことで北朝鮮に対してもう一歩日本がプレッシャーをかけるという行動に出ない限り、はい、新たなチャンスというのは生まれないと思いますね
0: 。うーんうーんまあねあねの、はい、拉致事件に関しては、本当、日本人の中にも協力者がかなりいた、まあ、という,ようともちろんそうですね、相当言われてますよね、はいえー、そ
4: れは結構、具体的な情報も聞こえてきてましたからね、うもう20年も前から、はい、で特にあの民間でいろいろ調査をしている人たちがいるじゃないですか、
5: えーえー
2: 、手
4: 弁当でね、えー、あの例えば特定失踪者問題調査会とか、はい、あのあたりには相当な情報集まってますよね。でその情報収集に私も、えー、っと今から18年もうちょっと前かな20年近く前協力したことありますけれども、うん、だからそういうことは警察で裏付けのできてる部分というのはたくさんあるわけですよねそこをやっぱりもうそろそろ公表すべき情報というのがあるんじゃないかと
0: いうう思います、うんうん、親世代はこのめぐみさんのお母様の早紀江さんと、うんはい、そして有本恵子さんのお父様の秋広さん,さん、ね。えーお二
4: 人ですから今もう世代をこう、ま、あの次の世代にバトンタッチしていってるわけですね,
0: そうですよね弟さんとか
4: あるいはその、えー、と飯塚さんなんかは息子さんになるわけですけれども、うん、被害者の方の、うんはい、ですからそういうふうになってしまってこれなんか活動として常態化するっていうのは全然いいことじゃありませんから,、えーうん、から国民の側からも政府に対してですね、はい、あの今までとは違う対応をすべきだということを突きつけす今日
0: のキーワード、拉致問題解決決への決意でした、えー、拉致問題に絡んで,です、ねえー、横浜市神奈川区、モックンさんからメールをいただきました、今週金曜日は2年前、この日初めて、えー、米朝首脳会談が行われた日ですよね,すねあれから2年が経ちましたと。えー
4: そうね、シンガポールからね、飯田さんと、ね、放送しましたよね,放送しましたね、うん。あの時はちょっと未来が開けるかと思いましたけどね。
0: へうん、でも直前ね、うん、それこそ、うん、めぐみさんのお父さんの拓也さんに、はい、これも二人でインタビューさせていただいたときに、全く油断しちゃいけませんよって、ず
4: っとおっしゃってましたね。騙されてきてるからあの時は本当になんか全然楽観視してないというね状況でした
0: ね,したね、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国が新型コロナウイルスに関する白書を発表中国政府は7日、新型コロナウイルスに関する初の白書を発表しました。初動の遅れや情報隠しが世界中の感染拡大を招いたという国際的批判に反論し、中国に汚名を着せることや政治家に断固反対すると書かれております。まあ、お目を着せるっていうか事実を指摘したのみっていうね,<笑>ま
4: あね武漢から出たの
0: は間違いないしその後封じ込められなかったのも間違いないしとそうなんですよねでこの、うん
4: 、この白書も、はいまあ、謎なんですけれども謎、まあ、ですね<笑>これをだからまあ真に受ける国もあんまりないと思いますけどねどう受け取っていいんでしょうかって感じですよね。
0: ねうん、なんだかここへきて WHO も、うん、いや実は中国の動きにはそうそう。疑念を抱いてたんだと
4: かでもなんかこう良き方向に向けるためにあえて中国を
0: 持ち上げてたんだとか
4: そうそうそう持ち上げてたとかでわけがわからないそんなあなたたちはそういう集団なんですかねっていう話なんですよね本当ですよねそんなことするための組織化という感じでねでやはりこれ日本もねまあここは私、やっぱり厳しい対応に切り替えるべきだと思うんだけれども、うん、やはり新しい枠組みを、WHO に変わる枠組みを作ろうという声が今出てるじゃないですか、はい、これに積極的に乗っていくべきでしょうね、うん
2: うんうん、もうそれしか
4: 道はないですよね、うん、なぜならばその、これをね、例えばその WHO を政治的な場にもうすでにしてしまって、はいまあ、その中国の影響強くなりすぎただけじゃなくて、もう完全に政治の場になってるじゃないですか。うん、それをやめてねはい、そのやはり専門家集団がその世界レベルで広がる国境を越えて広がる感染症等々に対して、うん、あるいはその国を越えて解決しなきゃいけない健康問題に関してですね、はいえー、科学的にまずう迎える、うん、そういう期間というのは必要ですよね、うんうんうんうん。だからそれを新たに作ってで、まあ、古い組織に関しては、はい、だんだんとこう細らしていくと。うんうんだからまあ日本もそのお金をね、はい、またつい先だっても300億ですか
5: あー
2: 、まあこ、これは WHO だ
4: けじゃないんですけれどもね、うん、あの出すということを決めましたけれども。はいまあういま、ねま
0: あ、アメリカが提唱してますけれどもね、うん、あのブラジルとかもこう乗ろうとこういう声が出てきて,い、はいえー、てますよね。うん、これブラジルなんか結構こう中国被
4: 害がね、うん、大きくなりましたもんね結果として。うんそれはあの切迫してることだと思いますよね
0: うん。まあ今までその一帯一路だなんだって言ってお金が注ぎ込まれてたんで声を上げられなかったような国もさすがに,そう,ううに、ね、<笑>
4: そうそう今回はねそれはそうですよみんなしかもそのまあ国民の命に直結してるだけじゃなくて経済活動全部麻痺させられたわけですから、はい、それはもう世界中みんな恨み骨髄だと思うんですよ中国に対してねでこれもう一つそのこの新型コロナウイルスに関連して言うならば、はい、日本何でもその医療関係者はですね、うん、第2波、はい、第3波ということに関する警戒の念を非常に強く表明していらっしゃいますよね。うんうんうんはい、だから、これ、私たちはそのまあ、この疫病の特徴をだんだん。あのざっくりとはね。ある程度わかるようになってきたけれども、うんはい、で予防として自分たちのできることは何かっていうことはだんだん分かってきました。けれども。はいでもこの毒性が今弱くなっているというふうに言われているものがまたなんかこう強いものとして果たしてくるのかどうかとかですね、うんはい、感染力が強くなってくるのかどうかとか、うん、そこら辺は分かりませんから、うん、あの仮に第2波が来たときに、はい、じゃあ今までこのとりあえず自粛してたものを解除してきました、うん、これを逆戻しするっていうことになるんだと思うんですけれども、も
0: う一回自粛の方
4: もう回自粛の方に行くときに、うん、でも最初はほら、わからないから、はい、とりあえず全部止めちゃえっていう方向だったじゃないですか、うんうん、でもこれとこれはやっていいんだとかね。そういう部分をもうちょっと具体的にいろんなこうそれこそシミュレーションをしておく必要があるんじゃないかと思いますけどね政府も。うん
0: 、政府や、ね、あのそれぞれの、まあ、自治体て自治体
4: がね、はい
0: 、これ今夜の街ばっかりがなんかやりたまにり上げられるようなことがありますけどでも、ね、あのそれこそカウンターだけのバーとかだったら仕切りをすれば、うんはい、お酒は楽しめるんじゃないかと個人的に
4: は思っちゃうすル板が私と、はいそうそうそうそう飯田ささんんと新業さんの前に立ってるわけですよ、ねうん、でこれはこれで別にそんなにどうってことないですよね、うんうんう
5: ん、どうって
4: ことないっていうか一緒に別にやってるっていう意味では、はいええ、これれがななかった時とそれほど
3: 違和感は
4: ないですよねだからそういう予防策もあるし、うん、あるいはその夜の街ってザクッと言われてるんですけれども、はい、でも今回そのクラスターがね発生したと言われるホストクラブですか、うんそそれはその、まあ、夜の世界で仕事してる方に聞くと、うん、ちょっと特殊なんだってやっぱり言うんですよねだからそれみんな一緒くたにされたら困るというふうに言っている、うん、それから先週ちょっと私大阪に行ってですね、はいえー、まあ取材をしたんですけれども。えーあの大阪でアプリを大阪府が作ったじゃないですか
0: 、QR コードを読み
4: 込んで、はい、それであのメールを、ねええー、送るとで、うん、そこで何かその感染者が出た場合は、すぐそのメールに対して、はいえー、いろんな発信があるというようなこと、うん、それからまあ感染者がたど、ね、れると、はい、感染経路をたどれるというようなことになるという、まあ、非常にシンプルな仕組みなんですけれども。うんえー、これにそのもう1万社ぐらいが加盟するということになってるんですけど、はい、それだけじゃなくて、えー、さらにそれに対してその、まあ、ちょっと欲張りなんだけれどもそれといろんなそのお店の今後の進行策っていうんですかねそれを結びつけていこうというようなこともありあるいはこのアプリがです、ね、今のところすごくそのシンプルなものなんだけれども、うん、もうちょっと違う改良を加えていって。はいえー、そのいろんなこう情報発信のあり方要するにメールも場合によっては使わない形でうんうん、うんえー、メッセージを送ると
0: アプリに直接メッセージとか、えー
4: そのそのえー、とスマホの機械に対して直接メッセージを出すというようなこととかですね、うんうんまあ、いろんな少し発展系をこう考えているようなんですよね。でこれはは結構夜の,そのお店やなんかにとっては、うんうんまあ力強い味方になるんじゃないかとうんういうようなところもあるようでで東京のねあの、まあ、その夜の商売をやってらっしゃる方の中でもそういうものを導入していこうと独自にね、えー、そんな自衛策ももう出てきてるよう
0: ですよ。なるほど、うんまあ、位置情報と、はいまあ、連動させて個人に対してこういうお店がありますよっていうのをプロモーシ
4: ョンかけられるし、えーでそのまあ、お店ごとに QR コードがあってそれを読み込むわけですからどこに行ったかっていうのはその携帯携帯でわかるわけです
0: よね、うんうんうん。何かあった時は感染経路をたどれるし。た、は、ど、い、れるしっていうことですね。うん、双方向でいろいろ。
4: 例えばその携帯のね、持ち主がですよ。はい、あの、このお店で感染者出ましたと。言って、この携帯持ってる人が。うんうんうん、ちょっと自分がじゃ、その保健所に行くのは嫌だから。代わりの人に行ってとかっていうね。
5: はい、ことをするんじゃないかと
4: いう。うんうんうんうんリスクは一つ考えられるけれどもでもこのご時節でそんなことする人いると思
0: います、はいまあ、むしろ不安だから一回もできるってみんな思うとううねうだから
4: それはまあ心配しなくてもいいだろうということで、まあ、個人情報を取らずにその携帯というまあ機械ベースでそれをたどっていくっていうのはこれは一つまあ有効な手段かもしれませんよね
0: 。うえー、中国が新型コロナウイルスに関する拍手発表というところから、うん、まあこのポストコロナだとか、はい、コロナと共に生きるっていうところで,、ねうですねうん、どう日本経済を変えていくかい完
4: 全に封じ込めていくまでの間、はい、やっぱりどうしてもウィズコロナっていうことを考えざるを得ませんからね
0: 、うん、えー、お話をいただきましたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたそしてもう一つ私飯田浩次「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩次の「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください